1: ¿Qué haces aquí? Buenos y super bendecidos días familia Iglesia, CCE Paraíso. Hoy, de nuevo con ustedes, compartiendo este maravilloso mensaje de tus iglesias, comunidad cristiana en Manuel. Segundo mensaje de nombre ¿Qué haces aquí? de la serie CCE 5 preguntas que Dios quiere hacerte. Oramos al Señor para que este nuevo capítulo de la serie "Cinco Preguntas que Dios quiere hacerte sea de edificación, consolación y exhortación en la vida de todos los escuchas. Asimismo, intercedemos por ustedes, por la paz y sanidad mental, familiar y espiritual de todos los que presten atención y escuchen este poderoso mensaje. Amén. Las preguntas son definitivamente herramientas muy poderosas. Las preguntas están cargadas de ese tipo de poder que motiva a las personas a tener toda clase de reacciones. Porque las preguntas invitan, investigan, conectan, examinan y nos llevan además a la reflexión profunda de las cosas y hasta de nuestros propios pensamientos. Los médicos hacen preguntas a los pacientes, los abogados a los testigos, los niños a los maestros, los padres, a los adolescentes. Así que es totalmente natural que cuando no tenemos toda la información que creemos necesitar, nos hagamos preguntas. Pero también hay preguntas peligrosas y depende de dónde busquemos respuestas o de quién nos haga la pregunta, se podrán desencadenar hechos favorables o desfavorables para nosotros en nuestras vidas. Génesis 3.1 La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Ahora, en esta serie podremos ver que Dios también nos hace preguntas, y no una o dos preguntas, sino que Él siempre nos pregunta en amor a toda la humanidad, y con esas respuestas que podremos dar, se revela, entre otras cosas, el cómo está nuestro corazón, para con nuestro prójimo y para con Dios. A nosotros nos resulta de lo más sorprendente que todas las religiones, sin contar el cristianismo, comiencen con el tema del hombre buscando a Dios. En cambio, la Biblia comienza con el tema de Dios buscando al hombre. Eso destaca una gran diferencia esencial entre nuestra fe cristiana y las otras grandes religiones del mundo, que es Dios quien comienza buscando al hombre. La segunda pregunta súper importante que Dios nos quiere hacer en amor está en esta historia que se ocurre en Primera de Reyes 19. Cuando Acab le contó a Jezabel lo que había hecho Elías y cómo había dado muerte a los profetas de Baal, ella le envió este mensaje a Elías, Te juro por mis dioses que mañana a esta misma hora tú serás hombre muerto. Y así, como mataste a mis profetas, yo te mataré a ti. Elías entonces huyó para salvar su vida. Luego, se internó en el desierto. Después de caminar todo un día, se sentó bajo un arbusto y sintió deseos de morir. «Basta», le dijo al Señor, «quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados». Al llegar ahí, se metió en una cueva, para pasar la noche. El Señor se le aparece a Elías, pero el Señor le dijo, «¿Qué haces aquí, Elías?». Él contestó, «Siento un ardiente amor por ti, Dios Todopoderoso. Me duele ver cómo el pueblo de Israel ha quebrantado el pacto contigo, ha derribado tus altares, ha dado muerte a tus profetas. Solo yo he quedado, y ahora están tratando de matarme a mí también». «Sal y ponte delante de mí, en la montaña, pues voy a pasar por aquí», le dijo el Señor. Esta es una interesante pregunta que Dios nos quiere hacer hoy a todos. ¿Qué estás haciendo aquí? En el Nuevo Testamento, el hermano Santiago dice, en Santiago 5.17, «Elías era un hombre con debilidades como nosotros». Quizá, lo que Santiago quiso decir es que Elías sí tuvo temporadas de grandes momentos cuando Dios estaba a cargo guiándolo y utilizándolo, y luego también hubieron valles de desesperación y cuevas de tristeza, de oscuridad y de decepción. Y así como Elías, tú y yo también hemos pasado por esos valles, llamado desilusión. Ahora bien, ¿qué es la desilusión?, la desilusión es una pérdida de la esperanza, especialmente de conseguir una cosa que se desea o la pérdida de la ilusión al saber que algo o alguien no es o no era como uno creía. El gran problema de la desilusión es que nos hace mirar solo hacia adentro. Dios puede que esté a nuestro lado en esos momentos, pero la desesperación nos nubla totalmente la vista y no vemos hacia afuera, sino solo introspectivamente, hacia adentro, hacia cómo nos sentimos. La desesperación hace también otras cosas, no solo nos nubla la vista, sino que también endurece nuestros corazones porque a través de ella nos volvemos cínicos, insensibles, así que cuando vienen las buenas noticias, ni siquiera las queremos aceptar por miedo o temor a ser nuevamente desilusionados. Y eso fue lo que le sucedió a Elías. Cuando nos hemos desilusionado, todo el género humano tenemos una reacción muy común, en todos por igual. Por ejemplo, ha sido lastimado por amor, entonces no vuelves a amar. Te han roto una promesa, entonces no confías más. Tu corazón ha sido pisoteado o burlado, entonces no se lo entregas nunca más a nadie. Hermanos, existe una línea muy fina y muy delgada, es una línea divisoria que al cruzarla puede resultar fatal para nuestras vidas. Esa es la línea que separa la desilusión del enojo, la herida del odio, la amargura de la acusación. Y cuando estemos aproximándonos a esa línea, insistimos en el mejor y más sabio consejo, no la crucemos. Antes de cruzarla, debemos dar un paso hacia atrás y hacernos la siguiente pregunta. ¿Durante cuánto tiempo voy a pagar por mi desilusión? O, por ejemplo, ¿Cuánto tiempo más voy a dedicar a lamer mis heridas como un león herido? Llegará el momento en que debemos seguir adelante, en que debemos seguir avanzando, y al cruzar esa línea se nos va a ser casi imposible avanzar. Llegará también el tiempo en que necesitemos sanidad. Se va a presentar... Un tiempo en el que debemos permitir que Dios haga por nosotros lo mismo que Dios hizo por Elías. ¿Saben lo que Dios hizo por Elías? En primer lugar, se le acercó. Se encontró con Elías justo en su punto de mayor dolor. Y al acercarse a Elías, Dios le habló por sus expectativas insatisfechas, Elías era un buen hombre, amaba a Dios, solo que sus expectativas estaban equivocadas. Igual nos sucede a nosotros casi a diario, nuestras expectativas están equivocadas. Porque el olor a carro nuevo pasa, el nuevo empleo se convierte en viejo, el nuevo esposo o la nueva esposa resulta que tiene malos hábitos y desagradables, el nuevo sistema de gobierno en el que creíamos resulta también malo y la chispa de la emoción se esfuma. Ahora bien, seamos sinceros con nosotros mismos, nos produce alegría que Dios nos diga no a lo que sí queremos, y que nos diga sí, no a lo que queremos, sino a lo que necesitamos. No siempre. Porque si pedimos, por ejemplo, un nuevo matrimonio, Dios nos va a decir, honra el matrimonio que ya tienes, y eso no nos va a dar felicidad. Si le pedimos a Dios sanidad, probablemente nos diga, aprende por medio del dolor, y eso tampoco nos va a producir felicidad. Si le pedimos a Dios más dinero, muy probablemente Él nos diga, atesora lo invisible o atesora lo que tienes, y eso no siempre nos va a dar la felicidad. La desilusión es muy peligrosa y el descontento también. Cuando Dios no hace lo que queremos, nos resulta muy fácil enojarnos y cruzamos esa línea invisible que nos daña más y más y más cada vez. Nunca ha sido fácil y nunca lo será, pero la fe no es otra cosa que estar totalmente convencidos que Dios sabe más que nosotros con respecto a esta vida y a nuestra propia vida y que Él nos llevará a buen destino independientemente de la situación por la que estemos transitando. Recordemos que la desilusión es producida por las expectativas insatisfechas, Voy a repetir esto, toda desilusión viene de expectativas insatisfechas que nos hemos hecho o creído nosotros mismos. Es así como los discípulos de Jesús que estaban decepcionados porque ellos esperaban y creían que Jesús los iba a libertar de la opresión romana. Esa era la expectativa falsa de los discípulos de Jesús que ellos mismos se habían hecho y Jesús le preguntó a los discípulos ¿Qué es lo que quieren? ¿Quieren libertad temporal o quieren libertad eterna? Jesús se dedica, como el sabio maestro, a la tarea de reestructurar y reordenar las expectativas de sus seguidores. Lo que ellos oyeron es todo lo que necesitamos oír nosotros cuando estamos desilusionados. Necesitamos escuchar que Dios aún tiene el control. Necesitamos escuchar que no se va a acabar ni va a terminar una situación hasta que Él así lo disponga. Necesitamos oír que las desventuras y las tragedias no son motivos suficientes para darnos por vencidos. Porque las desventuras y las tragedias solo son motivos para mantenernos firmes en Dios para demostrar fidelidad, así como Él es fiel. Y ojo, ya lo dijimos y lo repetimos, sabemos que nunca ha sido fácil y que nunca lo será. Cuando un tren atraviesa un túnel y el mundo de repente se vuelve oscuro, ¿qué hacemos? ¿Saltamos por la ventana del tren o del carro? No, ¿verdad? Nos quedamos quietecitos, confiando que el conductor, el que dirige el vehículo, nos va a llevar hasta fuera de ahí, fuera de la oscuridad. ¿Por qué no hacerlo también con Dios? La próxima vez que nos sintamos desilusionados, no nos dejemos vencer por el pánico, no corramos, no huyamos, no saltemos por la ventana y, por supuesto, no nos demos por vencidos. Solo seamos pacientes en fe y permitámosle a Dios que sea Dios y que nos recuerde que Él sigue estando al mando. Lo que tenemos en Dios es mucho más grande que lo que no tenemos en esta vida. Por ello, debemos estar agradecidos porque independientemente de lo que creamos que nos falte, realmente lo tenemos todo porque tenemos a Dios. La pregunta de Dios, ¿qué haces aquí?, nos lleva sin errores a hacerlo todos los ajustes necesarios en nuestras vidas para corregir el camino, enrutarlo nuevamente y preguntarle a Dios, «Señor, ¿dónde me quieres?». Porque ahí, justo ahí donde Dios considera que debemos estar, es donde cada uno de nosotros debemos estar. El lugar perfecto para estar es donde Dios quiere que estemos. Salmos 25.5 Encamíname en tu verdad, enséñame, tú eres mi Dios y mi Salvador. Oremos. Señor Jesús, gracias te damos por tus siempre amorosas preguntas a nosotros, tu más amada creación. Gracias, Señor, por hacernos ver y entender que nuestras desilusiones vienen por el hecho de hacernos nosotros mismos falsas expectativas. Gracias, Santo de Israel, porque siempre nos recuerdas que Tú todo lo sabes, inclusive sabes aquello que es lo mejor para nosotros mismos, para nuestras vidas, familias, trabajos y ministerios. Te pedimos, Señor, nos mires siempre con ojos de misericordia en todo momento y no tomes por favor en cuenta ni nuestras iniquidades ni nuestros errores. «Gracias, justo Dios, porque eres un Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia con los que le aman, y con aquellos que se esfuerzan por guardar tus mandamientos». Te pedimos, por favor, Señor Jesús, nos deje esa fe maravillosa, esa fe que viene como fruto de tu Espíritu Santo, para así poder ser y estar siempre en la mejor disposición de ser obedientes, aun en las peores situaciones» porque entendemos, Señor, que Tú siempre estás acompañándonos y además guiándonos en Tu más sublime amor en todo momento y en toda circunstancia, porque somos Tus hijitos. Te pedimos, Padre, todo lo anterior en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y Amén. Amén.